0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听一线 Podcast， 我是一仙的编辑和本期播客的主持人 Francie。一线 Podcast 是一档专注于与区块链从业者深入对话，探讨以太坊和泛区块链技术以及生态发展的播客。我们期待理性的对话能激起听众的思考，真诚的沟通能让 Web 三更有温度。主持人可能会在节目中提及一些项目以及代币名字。他们仅作为信息提供，不构成投资建议。h e l l o e c Podcast 的听众朋友们，欢迎回来。这期节目将会围绕 FTS 爆雷事件以及它的后续影响展开讨论。相信大家对2022年11月 FTS 爆雷事件给整个加密货币世界带来的阴霾还记忆犹新。全球第二大加密货币中心化交易所 FTS 在短短的两周，经历了接二连三的爆料后，在11月11号直接走向破产。天才少年创始人 SBF 被捕，留下受牵连用户的震惊、愤怒和无助。股牌效应下，利益相关企业的相继崩塌，以及受重挫后的整个加密货币行业因何去何从的迷茫。我们真的不能再把钱放在中心化交易所了吗？目前保障资产的安全都有哪些技术方案呢？交易所的未来可能是什么样的途径？在本期节目中，我们邀请了区块链资深媒体人、区块链的创办人许明恩和 I'm Token Labs 的研究员家辉，一起梳理了 FTS 崩塌事件的来龙去脉。讨论了未来该如何避免同类事件的发生，可偿付证明的意义，以及关于资产托管的更多折中方案。那现在请两位嘉宾做一下自我介绍吧。明恩，你先来
1: 。那我先好了。Hello， <Hi. S 2> 大家好，我是区块链的作者许明恩。那区块链它是一个、呃、由读者付费订阅来维持营运的呃独立媒体。所以呃，我们的金源不是来自于广告，而是来自于所有用户的付费订阅。那它是一个呃，建立在 Substack。或许在币圈里面，大家呃，可能在订阅一些新闻的时候，或者是一些观点的时候，都会有使用 Substack。那区块链也是在 Substack 上面的其中一个媒体。那内容主要是以这种呃中文。然后以亚洲、台湾，尤其是台湾、香港，呃，的观点来出发，然后讨论 Web3 对我们来说的意义，这样子
0: 。好、哦，谢谢，佳辉
1: 。哦，好的。呃
2: ，大家好，我叫佳辉，呃，是来自 Token Labs 团队的研究员和开发者。之前我是在腾讯做资源区块链和输入人民币相关的工作，就主要涉及一些区块链虚拟机啊、密码学的一些工作。后面觉得就是区块链钱包在未来的 tokenized 的世界里面会有很多有意思的方向，然后就加入了 I'm tokenized 的团队，然后现在主要在探索呃抽象账户 AA layer two 还有 d e s i 的一些技术。然后业余也会做一些技术翻译，比如是双花，呃，也翻译过呃 d e f i 的一些书籍，还有一些比较好的技术文章，呃，那当然好的技术文章就肯定包括 v i t 维塔利克的。然后可重复证明也是我们团队最近比较关注的点，就想摸一下这技术对用户的一个价值，呃，所以很高兴有机会在这里跟大家碰面，呃，碰撞交流一番，嗯，感谢大家
0: ，谢谢，呃。那我们现在先从这个事件最本质的一个呃一些问题开始了解，因为可能一些听众他们如果是没有呃受到波及，或者说嗯、呃、平时其实嗯、呃、不怎么关注新闻的话，可能对这些花边新闻可能也没有呃特别去跟进。那其实像呃。首先，我们想就 FTS 恩塔事件这个事事情去讨论它的一个事件的经过和它的结局。结局刚才说了，就是他最近已经呃，就最新的消息已经是被在巴哈马被捕，然后引渡到了美国，然后等候开庭。那他的起因经过，呃，我想让明恩为听众介绍一下，就是。这件事发生的一些重要的机构以及人物，好啊，比如说，其实关键词就是 Alameda、FTS、SBF， 甚至 s CZ 这些。<笑>对,对
1: ,对，啊、呃，我想先问一下，两位都是 FTX 的用户吗？还是都有被导到吗？还是没有
0: ？其实没有。
1: OK，OK，、okay, okay, 好，那我就帮忙补充一下，就是在这个台湾重灾区的视角。<笑><笑>那呃事事件大概是这样哈，呃我自己会先从最一开始，在这里面大家常常会看 FTX 的新闻，会听到几个名词，就其实就像刚 Francy i 说的啦，就是会有 FTX， 会有 Alameda， 会有 SBF， 会有呃甚至还有 CZ、币安等等的。那大家或多或少，我猜都有看过一些新闻，就是 FTX 它在这个11月初，大概7号左右的时候宣布暂停提令，然后11月11号的时候，呃、宣布这个呃公司倒闭这样子。那呃中间会有很多不同的事件。那简单来说 ，FTX 它其实是一个二零。呃，一九年还成立的一间公司啊，然后这间公司它在成立之前呢，其实它的这个、公司的老板叫做 SBF， 他其实本来就有另外一间公司，那另外这间公司叫做 Alameda Research。那 Alameda Research 在做什么业务呢？它其实在做一间呃很简单的交易的作业啊，就是。你、嗯、可以想象，呃，就是如果不要用加密货币来比喻，它可能是用这种日常的呃法定货币来比喻的话，那就是例如说，他在做一些日币跟呃美金之间的价差之间的套利。好，所以当这个价格之间不同的银行，大家去想要假如果最近如果要去日本旅游的话，不同的银行的日币的价格都会有所。这个不一样嘛，就是报价都会差一点点。那更不用说，如果它的买卖的不只是现货，有可能是期货，那当然就会有可能，期货就是未来的资产，那它就有可能呃价格会差的更多。那阿拉米达 research 这间公司，它最一开始其实就在做这种呃交易的业务，那它只是他们交易的可能是加密货币。而不是呃，就是这个，而不是法定货币。好，所以他们最初在2017年的时候创立 Alameda Research 这间公司，然后后来到了二零一九年的时候才开始筹备呃，想要呃，筹组 FTX 这间交易所。那 Alameda Research 大家会比较陌生，最主要原因是因为我们一般不会是他的用户，因为他就是一个 To B 的生意，然后他自己。呃，无论是现在像大家在交易所里面可能会遇到的造市商，那造市商就是赚他们自己的钱，我们只是去享受造市商提供给我们的便利而已。例如说、啊、你在这个交易所上面挂单、哎，很快可以成交，那不是因为市场上有另外一个散户跟你买，呃，这个币很有可能另外一个跟你买这个币的人是一个造市商，那他就是负责在交易所上面撮合，你可以想象，就有点像是在呃淘宝上面挂。很多不同的商品，那就有一间公司，它专门在撮合彼此的交易。只是在这边撮合的是加密货币，那所以不像是在这个一般普通淘宝或是虾皮卖场上面的东西都不太一样，那是更难度更高。那回头到这个 FTX， 它就从二零一九年那时候，它成长的非常快速，它甚至连这间公司交易所据说啊，在那个时候呃。他们是花了半年左右的时间就呃打造出了这间交易所。那半年其实是一个非常快速的一个时间。我之前曾经参与一些交易所的创立哦，他们<笑>花了一整年的时间，可能都还没有办法做好一个完整的功能。但是啊、呃、，FTX 它在半年左右的时间就很快的把这个基本的。交易买卖的功能，呃，出入境、转账、接收的这种功能都已经做好了。那那个时候，大家就觉得说，哇 ，FTX 它里面的人很少，但是大家都好像都是素质非常的精良，然后大家就是很很快就可以把，就是用最高的效率就可以把一些很大家可能要花比较久的时间，呃，比较复杂的事情做完，大概是这样的一个，嗯 ，FTX 在最一开始给大家这样的一个形象。那这<诶><然>我想
0: ，这 <F TF? S 2> 我想抄一个花边新闻，是就是其实之前他们给人的形象确实是一个很勤奋、很努力的呃企呃企业家，就是呃形象，然后甚至会有一度流传过 S B F 他在公司睡睡袋的那个照片。对对对对对，
1: 是的，<笑>就是在大家的至少在这种，如果撇除2022年11月。呃，之后的这种新闻，你回到十月之前，你问说，哎、欸、，FTX 是一间怎么样的公司？大家都会觉得说，哇，他们是用最少人做最多事情，而且成长非常快速的一间公司，大家大概都是这个印象。直到二零二二年的十一月之后，但是呃，就是在回到这个当时候 ，FTX 这间公司成立了，然后呃。当然，就有很多有一些使用者，那包含台湾会有很多人会开始呃，因为投资了一些 FTT 的代币，然后因此而成为它的用户。因为呃，在大家都知道说 FTX 在这边抵押他们的平台币，它就可以呃减免你的提领的手续费，甚至减免你的这个交易的手续费。那包含它的使用的界面也都蛮好用的，于是就开始有越来越多人。呃，变成 FTX 的用户，那我自己是知道的是说啊，在台湾我们会一开始当然是最多人是使用这种呃新台币交易的交易所，那但是像 FTX、必安都不是提供新台币交易的交易所，所以大家会先在这种呃有支援台币的交易所买卖之后，然后再转到 FTX 或是必安去。那因为后来 FTX 它有呃提供这种。更多这种可能是开杠杆的功能啦，或者是呃提领跟这种呃出资进去的币种选择有越来越多，而且呃比较不会因为那时候必安常常会因为某些呃网路卡住。反而就俗称的关厕所啦，反正就是你想要提领的时候，你的币会被卡住，提不出来。那 FTX 比较不会出现这样的状况，于是大家呃纷纷的就是跳槽到这间交易所去。那所以这大概是 FTX 崛起的一个很简单的叙述。那时间就快转到这个呃1一月哦，在这边我先补充一下，在一开始 FTX 交易所起来的时候。交易所都需要有造势商提供交易的这种呃报价，那 Alameda Research 自然就成为了 FTX 自己的呃第一家，就是交易所里面的第一个造势商。那后来当然会有越来越多不同的造势商进来，例如说 Jump Trading 啊，或者是呃其他的交易就是呃造势商。那时间快转到2022年的11月。七号的这个时间，或者是十一月二号这个时间哦，在那个时候，大家这都，在那之前，大家都对于 Alameda Research 跟 FTX 的这种呃印象都是非常正面了。大家都会觉得说，这交易所怎么可能会倒？然后呃，这些人对于就是在美国的政商关系好像都非常良好。但是那时候有一个新闻突然爆出来，就是 CoinDesk， 呃，这间新闻媒体、B 群新闻媒体，他拿到了一份文件。然后这份文件呢，它里面指出说，呃 ，SBF， 呃，应该说这个 FTX 跟 Alameda Research 这两间公司，他们之间的关系过从甚密。也就是 Alameda 他手他手上账上虽然有146亿美元的资产。但是他手上有一大部分，那146亿里面有一大部分的资产都是 FTT 代币。那他们拿 FTT 代币来做什么呢？他拿 FTT 的代币来当成抵押品，跟别人借钱。那这就马上会出现一个问题，就是大家都会问说：，哎、欸、，FTT 是 FTX 自己发行的一个平台币，那谁要拿接收这个呃资产当成是抵押品来借你钱？因为大家都知道。就有点像是你去银行办这种房屋贷款，银行之所以愿意收你的房屋、呃，当成抵押品，是因为他觉得房屋它最终一定会有个价格。但是如果你的地段比较差一点的话，那你的呃可以贷到的钱比例就会比较低。那大家就可以看得出来，就是说啊，那好的抵押品就会有人愿意借给你钱，不好的抵押品大家就不愿意借给你钱。那但是。Alameda Research 这间公司拿了 FTT 去跟别人借钱，然后借了好像很多钱出来。那大家就在问说，那是谁认为 FTT 是一个好的抵押品呢？会不会是 FTX 这间交易所？那呃，但是这个光从报道里面看不出来。于是市场就开始有一些讨论。那一直到后来，呃，必安，呃，其中一个。转折点大概是币安的交易所，呃的执行长，币安交易所执行长 CZ， 他跳出来告诉大家说，哎，那呃，反正就是哦，中间有一个转折点是说，链上的有一个专门追踪链上资金金流的机器人叫做 h i l Alert， 发现，在十一月五号，就是刚刚报道出来的三天之后，忽然出现了两千三百万克的 FTT 代币从。FTX 交易所转移到币安，那这笔 FTT 的数量非常的庞大哦，它占 FTT 总流通量、总发行量的17 percent， 十七 percent 就是对，就是非常大量。那从 FTX 交易所转移到币安，那大家都在想说，这到底是谁的钱？后来币安执行长 CZ 跳出来说，这是呃我们的钱。那他把这些钱从 FTX 转到币安要做什么呢？他说我们要卖掉。因为，呃，这笔钱当初是币安投资 FTX 交易所，呃，获得的股权，然后后来他们把股权卖掉，换成 BUSD 跟 FTT， 然后这一笔是 FTT 将近二十一亿美元的 FTT 代币，要把它卖掉。那为什么要卖掉呢？因为，呃 ，CZ 他也看到 CoinDesk 这个呃报道，然后觉得感觉哪里怪怪的，就是如果。有怎么市场上会有一间公司或者是一间银行愿意为呃 F T T 这个代币来背书，然后觉得哦这个东西是有呃价格的，然后愿意借他钱，这个风险很大，因为现在大家都知道你，你即便你拿比特币去抵押，比特币的价格的呃涨跌幅都非常大，那如果一跌。如果这个对方还不出钱，那我就要想办法把比特币卖掉。那比特币不一定能够，如果我抵押很大一笔钱的话，比特币不一定能卖到一个好的价格，它的流动性不太好。那于是就会出现很多的问题。那所以币安那时候就说，哎、啊，我们基于风险考量，我们想要把它卖掉。那市场上当然看到说，哇，这是什么 17% 的 FTT 要被卖掉，嗯嗯、我当然是赶紧的先卖。那在你还没先卖的时候，那你可以想象地价当然是直接开始崩。那地价开始崩之后，这就会遇到一个问题，有点像是呃，你拿这些币拿去抵押，然后呃，你拿房子去抵押，但是你的房子价格暴跌。那就会遇到，如果你有清
0: 算的问题
1: ，对，就是会有清算的问题。那清算就是，呃，现在清算谁呢？就是谁拿这个东西来抵押是阿拉米达拿这个东西来抵押，于是阿拉米达就会被清算。那这就会阿拉米达，除非他手上还能够再做资金调度，再把这些钱再调回来，要不然，当大家都说，哎，那，呃，你从这个阿拉米达。去从 FTX 那边借了钱，后来当然知道说啊， a a l m 拉 d a 这些拿 FTT 是跟谁抵押？是跟 FTX 抵押。换句话说，他拿 FTT 去向 FTX 借钱，那 FTX 哪有钱借给他呢？嗯、呃，肯定是没有。那 FTX 有的是用户的钱，于是就是拿用户的钱，呃，借给 a a l m 拉 d a 去投资，然后投资。是是呃有赢有输，但是目前看起来是输的比赢的还多很多。那最终当然就是现在大家都要想办法去把这个呃债主都要去跟阿拉米达要钱，那自然就会阿拉米达拿不出钱。那在 FTT 暴跌的情况之下，大家也会想要从 FTX、呃、交易所领钱出来，那 FTX 也没有那么多钱给大家领，因为他都拿去借给阿拉米达了。于是就会变成最终大家看到的这个交易所暂停提理的状况。那后面的结果大家或许也都知道，就是像刚 f r a n c i s 说的，就是到现在为止，就是 SBF 这个创办人他呃被呃抓起来，然后送到美国去、嗯、这样子
0: 。那其实听你说他他们的这段经历，其实。我不知道这这样讲合不合适，就是阿拉米达跟 FTS 他们其实是从一开始的相互成就，到最后的相互毁灭。嗯
1: ，对，我觉
0: 得是。OK， 那呃，其实你刚才讲的一些关键的点，就是他最后造成的一个市场隐呃的一个恐慌，然后他的挤兑，然后。纸包不住火了，然后只能宣布破产。那当然，其实最重根本的原因是他们私自呃挪用用户的资产而造成的一个资不抵债的问题。其实 ，FTX 倒塌这个事件，其实确实像明安刚才说的，可能大部分人从一呃一开始都会觉得啊、呃，这个交易所怎么会倒呢？嗯，就是可能有。一。有意就是可能是得益于 FTS 最初它的一个品牌形象的成功的塑造，就是他们的市场口碑以及形象，呃，都很好，呃，包括他们的功能使用功能对用户来说也是非常的便利，以及呃 ，SBF 它从以前的一些呃做事上背景带来的呃给 FTS 带来的一些成功，那么我想。更加深入的了解一下，就是 FTS 它的一个成长史。除了他们的呃能够真的能够从半年之内迅速的呃开发出一个交易所产品之外，他们还有没有什么一些就是呃让他们快速获得这样这样呃成功的一些因素呢？就是 SPS <懂>对。
1: 对，我觉得呃有几个因素、哦。第一个是，当然是 S B F 自己本身的给人的形象，他给人的形象就是那种比较像是，嗯，很善于赚钱的宅男。然后再加上你刚刚说睡在这个公司里面睡袋里面的这种形象嘛，<对>你就会觉得说，这种宅男怎么可能会做坏事？就是
0: ，<笑><笑>对啊，他
1: 就是。认真工作，然后他一方面他告诉大家说啊，我们是这种有效利他主义，那也就是说啊，我们想办法赚到最多的钱，然后再把这些钱拿去回馈，比你赚小钱，然后就马上把钱拿去回馈来得更有更有效益一些。那这是他另外一个提出来的点。那但是影响最多人，让大家最深信不疑 ，FTX 交易所可靠。的原因，我认为是他们找了非常多的呃名人赞赞助，或者是他们花了很多的钱去买下，例如说迈阿密 NBA 迈阿密球场的冠名权，未来的二十年还是十九年的冠名权。那这个是让大家会觉得说，哇，这个真的是呃非常有钱的一间公司，他才愿意呃找这种大股祥品。啊，找这个 NBA 的球星 Stephen Curry 来当成他们的交易所的大使，替他背书。这些人大家都知道，他们年薪好几千万、好几亿，那反正都不是我们一般人赚得到的钱。好像会觉得说，他们反正也不缺钱，那但是他们都愿意纷纷站出来为 FTX 交易所背书，那大家就会觉得说，虽然我不知道 FTX 交易所到底怎么样，但是我知道。他是嗯有钱的，然后而且有很多我们都信任的知名人物都愿意帮他站台，那所以从刚刚的这个最一开始的这种呃给人的精明干练的形象，然后包含他的呃创办人给人的这种嗯比较。呃，务实的工程师的形象，当然后面后面觉得说啊，原来是误会了、啊，你只是刚好长成那样而已，<笑>或者是呃，其实在中间啦，大家会有呃，其实有真的看到 SBF 在做交易的这一块，是从 DeFi 的领域看得到，在有一段时间在 DeFi Summer， 呃，或者是后面这一段2 0 2 1年。的这段时间，很多人在呃开始尝试 DeFi。那时候 ，SBF 它其实也有玩了一阵子的 DeFi。然后大家就会，其中有一个有一段时间，大家都会去追踪 SBF 的钱包在做哪些事情。它只要呃去买了某一种币，哎，好像那个币就是十之八九呃会涨，然后会怎么样？然后感觉好像就是。是一个大家的明灯，这样子啦，那所以大家就会觉得说，哇，这这感觉很一方面有它的背景的加持，一方面又看到说啊，那它确实在大家都看得到的这种 DeFi 领域里面，也都有一些呃，至少是有看到赚钱的这种感觉。那你自然就不会觉得说，而且他又透过花钱来告诉你说，确实我。钱很多，那在币圈这个领域里面还没有太多呃政府监管，大家要相信的是什么？大家只能相信呃最根本最野性的那一面，就是谁有钱谁就不会倒，对不对？就是没有没有政府监管的时候，那我怎么知道谁不会倒？就是你看起来越有钱，你就有可能呃能够活越久。好，所以大家就透过这样子的方式来慢慢建立信任。当然，这后面都被证明是呃误会一场。但是在事发之前，没有人会觉得说、欸、这会发生什么事。甚至在呃币安跟这个 FTX 之间有一些争执的时候，哎、欸，或许我觉得那时候的这种市场的氛围比较像是无雾波，就是大家会觉得说，诶、欸、有一种。呃，狮子跟老虎要打架了的感觉，然后好像没有哪一面会输这样子，那于是大家才会看到后面的这种爆，呃，爆炸的严重程度会超乎这么多人的想象，因为这些连这些最聪明的造势商，连这些最呃投资很多钱的很有投资经验的机构，他们都没有觉得说这个。FTX 会就这样子，一天两天之后就忽然爆炸了，甚至连 CZ， 呃，币安的这个执行长，他在持有 FTT 的时候，他都觉得说啊，那我是要慢慢的卖，然后花很多年的时间，好几个月的时间才把这 FTT 卖掉。换句话说，他也没有想到这个东西会爆炸。那谁知道到最后会变成这样？所以你可以从呃这刚刚说的这些事件可以。看得出来 ，FTS 是如何获得大家的信任，然后大家才会觉得说，啊、那在这这种危机事件的时候，也会觉得应该不会有怎么样吧。这个想法是这样慢慢呃长出来的
0: 。那其实这呃就是他们能获取大家的信任，其实这一点也可以反映出来，就是其实呃在区块链生态中，就是对于。用户的一个呃资产安全的普及或者说教育，其实可能做的还不算到位。这也是呃我想要出一些这样的 podcast， 然后聊聊这个资产安全的一个原因，就是可能大家需要通过更多的渠道或者说更多的方式去认知或者说了解。嗯，我把钱放在这里，安不安全呢？那我把钱放在那里，又会有什么影响呢？所以，呃，我相信其实，嗯，就是大家也不是说，呃，真的是那么的冒险去做一些，呃，很高风险的事情，呃，而是说可能真的是欠缺了一些，呃，信息的渠道，然后，呃，我相信。听完这期 podcast 之后，大家也可以去呃了解我从什么角度去评估我的钱放在这里安不安全。那呃，嗯，嗯，嗯嗯
1: 我我稍微补充一下好了，就是确实就像你刚刚说的，就是在这些事件爆爆发之前。我们呃大概很少人会去跟中心化交易所说，哎、欸，你要告诉我你的现在手上有多少钱，然后你欠用户多少钱，这些资讯大概都是没有的。可能之前我有听过一些朋友他在交易所上班，然后有一些呃用户就会呃要求说，哎、欸，你要告诉我说你们交易所会不会倒啊？这些交易所他们的回答大概都会是说 ，Who are you？ 你是谁？<笑>我为什么要告诉你？嗯、这是我公司的机密。我为什么要告诉你说我的公司在怎么经营的状况？然后我到底把你们的钱拿去哪里？这个是我不需要告诉你啊，你爱用用，不用就走开啊，那就是这样。所以这大概是一个当时候的情况。嗯、所以绝大多数的人也不觉得说我们有什么，就是中心化交易所它就是一个黑箱。然后我们把钱存进去，某种程度就是一种呃信任，这个交易所不会有发生什么事。这个是大家，即便你很熟悉这种币圈，你也都会有一个这样的认知，而不会觉得说中心化交易所还要公开你的储备证明给大家看。这个是后面大家才会呃，因为 FTX 事件之后，大家才觉得说，那我没有中心化交易所就会遇到很多的麻烦，于是才发展出来的一个。呃，折中的做法，这算是当 Francy i 就是拉了一个，嗯、<笑>就是开头这样子
0: 。好，那其实这也是一个很残酷的事实啊，就是是交易所看起来是一个权威的机构，但是它是对交易所这种权威对于个人个体的这种用户，其实是一个很不公平的一个关系。对。<对>我覺
1: 得是啊，嗯、就是就是大家就只能去使用它。然後你一個人的交易，嗯、個人跟交易所，他會覺得說我可以不做你生意。但是從個人來說，就是因為他有很多用戶嘛，就是隨便一個交易所都有幾十萬、幾百萬的用戶。但是呃，對於個人來說，你有多少選擇？舉台灣為例好了，你有新台币出入金的交易所，你大概一一一只手就数得出來。那如果你這些交易所都不做你生意，你大概就。就会觉得哇，那我的这个进入币圈跟离开币圈的这个管道，嗯，重重阻碍这样子。那所以这是一个确实，就像你说的是一个很不对等的关系
0: 。嗯，说起教训的话，其实呃，币安的呃 C E O 就是 C Z， 他其实对这件事呃也发表了一些，呃，不是一些很多看法啦。就<笑>是那我就取他的。他在11月9号的时候，其实他有讲，就是他说这起事件对于他来说，啊、哦、不是，就是对于 China 来说的教训就是，嗯，不要使用自己创建的 token 去作为抵押品。第二点就是，如果你是经营者加密货币业务的话，就不要玩借贷，然后。不要高效的使用资本，要保证大量的储备金。那当然，他这说这一段话也是在对他自己的一个交易所的一个宣传或者什么但是，我们就他说的这两点来说的话，嗯，明恩，你觉得就是挪用用户资产这一点，在 FTS 事件爆发之前，大家会？对这一点的意见会特别深吗？嗯、或者说，呃，<对>不怎么了解怎么样？我
1: ,我觉得 F T S 事件真的是一个很多事情的分水岭，或者是转折点。就是因为 F T S 事件之后，呃，应该我们先先从 F T S 事件之前好了。事件之前，大家会觉得其实你怎么挑选交易所？我们当然都会选说啊，那有一些交易所他们会主打说，你把这个币放在我们这边。我们就会给你这个 1%、2%、3% 一年的这种收益，每年 1%、2%、3% 的收益。那所以大家会去挑说啊，哪一个交易所他愿意给的这种、呃、收益率最高？或者理财产品 ，BlockFi、Block Fi, 呃 Sales、Nexo， 或者是其他的这种产品 ，Wealthy，、嗯、还有什么 Matrixport 等等的一大堆。那每一个都会提供呃 USDC、USDT USD、比特币、以太币等等的呃收益率的这种呃数字给大家参考。那大家要怎么选？在不知道每一间交易所的安全性的情况之下，当然就是选高的啊。就那边给我5趴，这边只给我一趴，我当然是放5趴。那直到他们爆炸的时候，大家才会觉得说：哇，原来我们挑选这些东西。不是要挑最高的，而是要挑最安全的。但是要怎么知道哪一个是安全的？这个是爆炸之后，大家才会回头开始想说：哦，原来呃这个安全也是很重要。要不然我想要赚你的利息，但是我的本金都赔光了，对不对？那这是在 F T A 事件前后一个很明显的差异。以前大家都会觉得说，越高越好。这么低一定是你的技术不好，但是现在大家会觉得说，嗯，还是低一点好了。这么高，你应该有点问题，这个、啊、是比较明显的差异。<是><笑>嗯
0: ，OK， 在这之前我前面也有说到，就是 Luna UST 归零和三箭资本事件，呃，其实想说的是，今年其实 DeFi 呃和 Cfi 其实。好像都很难，就是用户好像不断的在被摁在地上摩擦，这样子。<笑>就是，嗯，那但是其实，呃，虽然是这样，就是一个很好的点，就是会引起大家的对呃去中银呃去去金融化和去杠杆化的一个注意，就是，嗯，真的是要保持一个敬畏的心，就是。因为市场是一股神秘的力量，如果你做坏事的话，市场就会对付你这样子。所以其实，呃 ，FTS 它在前面的事件中居然没有，就是在它爆发之前，它居然没有受到波及，就是还是好好的。然后终于在这一次，在年底，呃，这一次它真的被打开了这个黑盒子。那其实之前的 n 娜事件、三件资本。还有 s c 它、哎、对他其实有没有那么一点的影响
1: ？我相信是有啦，但是呃看不出来。最主要原因是因为可能它的影响不大，而且我想要说的是，我自己在呃 Luna 跟 UST 在这个事件的时候，我自己也有呃放一些钱在 UST 那边。那我会说，换句话说 ，UST 我跟这个 FTX 两件事件，我都有这个亲身经历，就是第一排的参与者、嗯、<笑>跟大家分享一下经验。嗯、但是，<對>就是呃 ，UST 这件事情，它相对之下，我们呃，大家跑的时间还蛮多的。就是呃，从你开始看到说，诶、欸、这个感觉 Luna 的价格稍微跌下来，然后你会觉得说、啊、，UST 可能会不稳。一直到你可以跑掉，其實它不會像是 FTS 這樣子，忽然就告訴你說：「哎，从现在開始停止出金，而且就是完全沒有預告。嗯”這個呃 ，DeFi 有一個很大的特色在於說，反正呃，无论价格怎麼樣，但是你還是都可以隨時買賣。換句话说，我那時候呃在離開的時候，大概是半夜什麼兩點之類的，不會忽然就告訴你说、啊、這個東西忽然停機了。所以呃。你只是每一个人受的伤害大概都只是比例之间的差异而已。相对之下 ，F T X 这,这件事情，它是一个零或一，就是你有拿出来就是一，你什么都没有拿出来就是零，那大概是这样的感觉啦。嗯、那所以，呃，在当时 Luna 跟三箭资本爆炸的时候，它还是会跟 F T X 有蛮明显的不太一样的地方。我个人会认为比较。大差异就在于 DeFi 跟 Cfi 的差异嗯
0: ，可能如果是一些深度参与的用户，它就是真的是一个不断伤心的过程，就是从 DeFi 很伤心，<笑>然后、哦、我要、哦、我不玩的，我要回去 Cfi 这边，<实>要放放着我的钱。结果那好，我们伤心完还是要重新打起信心来。<笑>那我们可以看，对
1: 我对我我,我再稍微补充一小段了，就是说。呃，这也是因为之前有 Luna 跟三箭资本这些事件之后，有 Luna 这件事件之后啦，呃，大家才会开始越加的，呃，我觉得它会更加影响 FTX 的事件的严重性。为什么会这么说呢？最主要原因是因为，呃，大家都知道，在2022年之前，也就是2021年底，是币圈的牛市的最高峰嘛。那这当然是事后来看啦，事前大概都不知道。事前大家就是跟着往前走，然后就会觉得说啊，那那时候在今年四五月的时候 ，Luna 爆炸了。那爆炸之后，大家就觉得说，哇，那 DeFi 很危险 ，DeFi 不安全，要赶紧的把钱应该放到 Cfi 会比较好一点。没想到 ，sales 开始爆炸了。然后，呃，后来，呃，有一些人就觉得说，那这些钱应该要放到一些不会倒的交易所会比较好。那谁是不会倒而且收益率又高的呢？呃 ，FTX 的 BlockFi， 呃 ，Blockfolio 就变成是一个很好的选择，因为它提供不分币种的 5% 到 8% 的收益率。那大家那时候就是前面刚刚已经交代过，为什么大家会觉得 FTX 不会倒，所以就把钱放到那边去，把它当成是一种呃避难所，想要度过这一个币圈寒冬。所以你会发现说，那时候 Luna 呃的事件 ，DeFi 其实是进入门槛比较高的 ，UST 跟 Luna， 你要买到这些币是相对比较困难的。所以，即便那边爆炸，有一些人受到伤害，但是他还不至于让大家受的伤这么严重。但是 FTX 它有点像是大家的一种，呃，储藏室或者是一个避风港这样的感觉。就是我好不容易把 DeFi 撤回来的资金放到 CFI 这边来，然后想说，我就从此之后，接下来一两年的时间，我就是要躺着，然后就是不管了这样。没想到你上班回来。就爆炸了呢<笑>，那所以它是一个呃呃，我会说，因为前面的 d e 爆炸，进而让更多人把钱撤回到 FTX， 结果 FTX 爆炸，反而让这整件事情变得更就是影响的层面更广，然后呃受害的金额更大的很重要的关系。嗯
0: ，但是不管怎么样，就是如果我们。继续对区块链有信心，我们想要继续往前走的话，其实我们还是要真的要分析这其中的问题，以及我们可以怎么样做得更好。那呃，未来我们要怎么样避免同类事件的发生呢？是这呃一个多月以来大家讨论的很很激烈的一个问题，因为其实每当一个大型的中中心化交易所崩溃的时候，大家都会去关注，嗯，就是可能关注 ，DeFi 可以怎么去救啊？怎么可以怎么可以去呃，或者说密码学，就是重重新找回最本质的东西。那如果是这这样的话，嗯，有一个呃词汇叫做可重复证明，以前可能大家都。没有怎么去关注过的一个东西，突然就浮现在了大众的眼里。那这个东西到底是什么呢？我我大概讲一下，就是可偿付证明的话，其实，呃，简单理解就是你要有一个证明，去证明我的钱放在你的交易所里面，你是有能力去返回给我的。那要怎么去？实现这个证明呢，就是通过负债证明以及储备证明的结合。嗯，所以这里我想请林恩讲一下，简单的呃讲一下他们之间的一个关系。嗯
1: 呃，最一开始之所以大家会讨讨论可偿不证明，最主要原因是因为刚刚我们讨论的这种交易所，它就是一个黑盒子嘛。然后大家想要去跟交易所拿他们的资料，其实、呃、交易所不愿意不愿意给，会觉得说你是谁这样子，我还有那么多人可以做生意，他们都不会跟我要这些资料。但是因为 FTX 事件之后，大家就觉得说，哇，那不能单靠一间交易所的公司的老板说他有多少钱就有多少钱，我怎么知道？但是呃，说不定你呃，就是你会骗人。那 FTX 就是一个很明显的例子，因为他们的这个新任的 CEO， 呃，应该是 Alameda 新任的 CEO 就是 Caroline， 告诉大家说，哎，他们还有100亿美金的钱，大家都看不到。结果后来发现，嗯，没有啊，在哪里，在哪里？那于是大家开始想说，啊，那你要提出你的储备证明跟你的负债证明。这是什么意思呢？其实储备证明的概念蛮简单的，就是大家把钱存进这个交易所，交易所现在手上持有多少代管的加密货币，这个都在链上有记录嘛？因为你从呃比特币从自己的钱包转到必安的钱包里面，那这些呃钱包都在这些资产都在必安交易所或者是呃各个交易所的自己可以管辖到的钱包里面，这个在。呃，因为都有链上记录，所以大家可以很容易的查询得到。那这个就是我们现在在讨论的这种储备证明，也就是你告诉我说你现在手上有多少资产，但是光是知道他手上有多少资产没有用啊，因为说不定他手上有这个100亿美金，但是实际上他可能有呃负债150亿美金。为什么交易所会有负债呢？最主要原因是因为，呃，负债其实不是他拿去投资或者做什么事情，而是，举例说，我们我把一颗比特币存到币安里面去，币安持有我的一颗比特币，也代表说，币安对我有一颗比特币的负债。换句话说，我随时可以去向币安申请我的负债，去把我的负债给赎回来，去把那颗比特币给赎回来。哦，所以这个是必安对我的负债，所以我只要把一颗比特币存进去，必安就有负债。那呃，如果我们只知道说币安手上或是其他的交易所啦，他们手上有多少资产，但是不知道他们到底欠用户多少钱，也就是用户在里面到底账面上到底存了多少钱的话，那就没有意义。好、哦，所以我们才会提出。后来大家才会提出这种呃、uh, proof of solvency 可偿付证明这样的一个概念，就是你的储备，你手上的钱要大于你的负债，那才叫做可偿付。但如果你手上的储备低于你的负债，那就是不可偿付，那你就要小心了。你、呃、他欠一百五十亿，然后但是呃他现在手上只有一百亿，那剩下的五十亿到底是亏谁的呢？那当然，大家就觉得说，当然最好不要亏我的。于是大家就想办法先去提利，先去提利就是你的，慢去提利那就是亏你的。那所以这个就是呃，我们现在在讨论的客场负证明
0: 。那其实负债证明在这里的一个难点，它其实是主要是在于怎么去判断交易所到底有没有作恶的问题，就是呃，他<对>可能就是通过一些什么样的手段去向外界证明。我我的负债其实只有这么多啊，就是可能这中间其实是有一些可以遮蔽掉的点。那我想，呃，想借助一下家辉的一个呃一些介绍，就是他使用的一些方案跟密码学技术是怎么样的呢？就是他怎么样能呃通过这个证明去跟用户或者说跟外界表明，我这个呃负债证明跟储备证明是 match 的，就是我是有偿付能力的，这样
1: 。嗯，
2: 好的，就是其实像刚才名人也说了，就是无非呃可偿付证明就两块嘛，一块就是负债证明，一块是储备证明。其实储备证明在区块链世界还是挺友好的，就是因为区块链原生就会支持这种。这种呃，我有多少钱就证明一下我有一个私钥，然后或者把我这笔钱移动一下，然后其实就证明说，哎，我现在掌控了这笔钱，就相当于一个比较比较直接的一个储备证明。然后负债证明的话，其实其实听起来很复杂，其实就是说，呃，呃，交易所把把那那本账把那本账摊出来，就是说，呃，你到底欠我们用户有多少钱，就是。相当于呃，如果一个最直接的方式，无非就是说，呃，用户 A 呃呃呃，我呃交易所说，呃、我欠你一个比特币，因为你存进来了嘛。然后用户 B 呃欠十个比特币，就这样的话，就是用余额表的形式，就无非就把这个账摊出来说，嗯、呃，我欠你多少钱，然后摊出来。但是摊出来的话，就会有一些隐私的问题，就是说。呃，不可能说我看到别人的余额，或者别人看到我的余额。就虽然虽然说账本看出来好像很很多都公开了，但是实际上这样就不太好嘛。然后，然后后后续的话，就会有一些呃密码学技术呃引进来，然后呃有用的一种叫默克数的一种技术。其实默克数的技术就是说，呃，它会有一个相当于你们这个余额表的一个哈希，就是这个哈希就是。相当于一个摘要，这余、个、额表的一个摘要。然后每个人会拥有一个默克、OK、的分支，就通向通向这个这个总余额的一个一条路径。然后，然后其实对于每个人来说，就是都会有一个默克、OK、分支。然后我们会怎么做呢？就是第一，就是我我先就交易所会把那个默克、OK、分支给到我，然后我首先看看哎。呃，我的确往里面存了十个比特币，然后的确我现现在呃写着呃、哎，这个交易所欠我十个比特币。然后第二，我就看看说，呃，我这个默克、OK、分支是正确的，就是就是其实这个默克、OK、数就是在比特币啊、以太坊应用很广的，就是相当于我验我的分支跟这个总的那个总的那个额度是相符合的。嗯，然后这里的话就是好处是哪里呢？就是说每个人只能看到自己的默克分支，而看不到别人的。呃，这样的话就很大程度的保护了隐私。但实际上，呃，我们从刚才也说了，就是我是知道了一个默克分支，而这个默克分支呢，可能就包含一些其他的信息，就比如说，呃、我旁边那个人的余额是多少？就就虽然他是呃，很大程度的。呃，保证这隐私，但是它也会泄露一点点嘛。呃，然后，然后后续的话，可能会有更好的技术，就是用零知证明，呃 c k snark 里的一个技术，就是他用了一种叫多项式承诺的一种技术。呃，多项式承诺是啥意思呢？就是相当于呃，相当于呃，我去证明我是这个多项式的一个点，然后这个点是啥呢？就是我其实是我的余额，然后。就是这点是 x y 嘛，然后 x 其实就是说我这个人的账户，然后 y 就是他的余额，他能够就是说呃证明我这个呃我这个人的这个这个余额是是 match 的，是跟那个那个 commitment 是 match 的，就然后不泄露任何信息，然后然后他 CKS t 卡还有个好处就是他会。他可以呃验证说，哎，我每个余额也满足某些条件，就比如说呃大于零，就是因为因为不可能有负余额嘛。就是如果有些人掺一些负余额进去，就是可能呃他呃就是相当于交易所欠我十个十个比特币，然后旁边有个人有个负余额是负五， 5, 然后加起来总的那个储备是五。然后看起来这总和是对的，但实际上因为有负余额的存在，所以导致这个证明其实不太行。所以他 ，CK 他 Slack 也可以保证每个人的余额都是都是正的。然后，然后 CK Slack 比这个 Block 数还有什么好处了？就 Block 数的话，它只能说证明说我的余额的确是大于零，但实际上，实际上在我们使用交易所的情况下，有时我的余额可能是负的。什么意思呢？就是说，呃，比如说，呃，我是抵押了，我是好像我抵押了十个十个比特币，借出了 USDC， 那其实现在是变成我欠，我欠这个交易所呃十个十个 USDC， 这就可能有负余额存在。然后默克尔树是解决不了这种问题的，然后 CK s n a c k 它可以保证说，呃，首先。他你是富余额有没有关系？但是我能保证说，哎，你有对应的抵押物，就是加起来你的余额是正的。然后这这会就是让这个技术有就是更覆覆盖更多的情况，然后还会比较好的解决一些问题。就比如说，呃，就是之前 FTS 那个量化基金、嗯、，Manda， 他他他的话，他可能他在 FTS 上进行那种超。超高杠杆率的一些交易，但实际上对普通用户用户来说，可能可能我呃我抵押一千块，只能借 80% 的钱出来。然后对于对于对于跟 FTS 相关的一些公司的话，它可能能借 90% 出来。其实这是这就是一个暴雷的风险点。然后通过这 CKS 那技术就可以保证说，哎，首先就是我是正余额，而且我这个抵押物就是那个抵押比例能够保证在 80% 以下。那这样的话，就是比较能覆盖，就是我们正常的场景，因为因为像这种，呃，开杠杆啊，呃，像交易所借币啊，这种情况还是很普遍的，嗯，大概是这样
0: ，嗯。所以其实它通过这种密码学的技术，其实它是应用了一些可控的机制去控制一些风险。那呃，佳慧，我想问一下，在你呃调研的过程中会怎样，就是嗯。现在这个呃，就是应用沃克树和 zk snap 的这些技术去解决可重复证明的这个呃领域，现在的开发者呃，就是说这个开发生态是怎么样的呢
2: ？呃、其实现在其实相应的开发生态也是因为这件事而引出来的，因为其实对呃中心化交易所来说，就是这种事就是相当于。呃，相对对他们来说，对盈利没有什么帮助，然后，然后对他们来说，可能被用户看着他也不舒服，<笑>所以，所以在这方面的生态还是比较缺失的。然后，然后，而且就是他会有问题，就是就现在有很多种版本的，很很多种版本的可偿付证明，但是实际上有很多版本就是交易所拿出来忽悠大家的，就是比如说。比如说默克数，然后默克数证明，很多很多交易所都提交了默克数证明，但是有些交易所的默克数证明就是相当于他是他是掺了一些掺了一些别的东西的，就比如比如本来是我只能验证我的这个，就是相当于我要验证我账户有五个以太坊嘛，然后然后交易所会给了一个默克数证明给我，然后然后实际上我就看，哎，的确是五个。然后他会，然后他同时也会把这个证明也可以给到名人，就是说，呃，名人也能验验是五个，就是实际上现在现在整个市场都很乱，就是就是很多对于很多交易所来说，就是这件事就是呃，需要算我我我自己感觉就是给这些用户的一些安慰剂吧，就是然后另外一方面就是说，呃，现在目前都是。就是没有用特别复杂的技术，因为因为这个事来得很急，就是之前可能对开发者来说都没这样的需求，然后现在可能就是大家就简单的用个余额，拼个默克书，然后拼出来，然后给大家看一下，然后先把大家稳度再说、嗯。然后如果是呵呵如果是 C K s l u g 的就更难了，就本来 C K 这种技术就比较。点做说他是月亮数学嘛，不 m a t 就是基本，基本让他们一下子搞出来也也挺挺难搞，然后，但是我个人觉得肯定是 CK 技术才是比较优雅跟完美的
1: ，嗯
0: ，为什么本来想就是呃比较有信心的去讨论这个问题，到现在好像突然、嗯、突然好像没有了信心一样，嗯，那不管怎样就<笑><我>是现实啊。
1: 我补充一下好了，嗯、我觉得很有趣，就是，呃，确实，因为我在在事后 F T A 事件，大家开始讨论交易所透明化，然后我就开始看说，哎，到底之前好像有人在讨论这件事情吗？我自己至少是没什么看过，所以大家可以想象哦，就是我过去五年里面都是几乎是全职的在看这些就是区块链加密货币的东西，但是连。但是我完全没有看过有人在讨论交易所透明化，直到我发现说啊，去年二零二一年的迈阿密的年会，呃，其中有个 panel 在讨论的就是交易所透明化的这个议题。但是呃，台上的有四个来宾，然后四个来宾都在讨论，其实讲指出的问题，大概跟家辉刚刚讲的一模一样，就是这个交易所透明化，呃、哦，当然他们讨论到怎么用这种。呃，就零知识证明的方式来呃取信于用户，但是大家想到2021年迈阿密年会那个时候，大概是一个币圈牛市，牛到不能再牛的时候，大家只会想要问的是这个东西能赚钱吗？然后用户会觉得说这个东西就是呃，你给我更高的利息会更实在一点，你不要把钱花到那些奇怪的地方去。所以你就可以听得出来是，是呃，在无论是从交易所或者是从用户的角度，交易所就会觉得我多做这个东西，用户也不会更多，而且还要花钱。然后对交易用户来说，他就觉得说，你做这个东西，你不如拿拿这些钱拿去做一些更实用的功能。那市场上完全没有人想要这个东西的时候，你可以想象这个开发的呃进度当然是停滞的。这个是。毋庸置疑的事情，那要一直等到 FTX 这个事件发生之后，大家才会开始想说啊，那既然呃，我们非得要在交中心化交易所里面交易，但是我们又不想要信任这些人说的话，那我们有什么办法？我们才开始想说啊，那回头才会才会有像我这样去考古的人才发现是说，嗯嗯哦，原来去年就已经有人提过这样的概念，但是那个影片其实才可能一两百次观看而已。你可以想象，全球一两百次观看，大概就是完全没有人看嘛。那所以现在好像大家马上就要在这个时间点，马上就要推一个东西，就是哦，临时是证明，马上推出来，然后要马上可以用。你可以想象，即便这个东西马上推出来，第一个要么是用户不会用，第二个是交易所它做的东西可能也跟大家想象的不一样。现在其实光大家对于名词的定义。都遇到一些问题，就是有的人说储备证明，有的人说可偿付证明，然后呃，有的人储备证明跟可偿付证明的意思是一样的，有的人不是。那到底要怎么做？嗯、然后更不用说更呃技术导向的零知识证明，那个是大家完全陌生，甚至你把一个呃 Merkle tree， 然后叫他说啊，那这个 h 哈希粘贴上去之后，你就可以怎么样？他就会问你说：“那我 hash 贴上去之后，然后他打他出现个打勾，难道那个不会是一个就是很简单的图片，然后贴在上面的吗？”哎<笑>
0: 、欸，那那其实刚才呃明恩提到说用户不会用啊之类的问题，那我想听一下明恩的版本，就是呃对于用户他就是刚才家辉讲的是实现这个东西的一些技术上的。逻辑，那呃，明恩可以讲一下，就是用户可以怎么样去用、啊，是就是这个东西
1: 。我觉得呃，确实跟刚刚佳慧讲的是一样的啊，就是操作的做法，现在大家其实都还在摸索，然后还没有一个太好的做法。因为其实呃，这个虽然说可偿付证明或者是储备证明啦。是 FTX 爆炸之后，大家才开始注意到。但是有一些交易所，他们本来呃之前就有偶尔在做，例如说 Kraken， 例如说 Gate.io， 或者是呃其他的交易所，他们或有多少就是例如说半年、一年做一次这样子。但是你可以事后现在大家对于这种可偿付证明的呃关注度这么高的情况之下，你会去看说，哎、欸，你一年做一次是什么意思啊？就是你就是。<笑>现在只能证明你去年那个时候考路了，对对对对，谁知道你那个一年之前有，但是你隔天就没有了，那是什么意思？就是所以现在大家都知道说，可偿付证明这件事情是要尽可能高频率的做，甚至是用户他自己随时想做，马上就可以查得到，那这个才有意义，而不是什么啊半年一年，你会很明显的知道为什么他要半年一年做一次，要钱呢、啊，要时间。然后又没有效益，所以他当然就是有做是有做，但是反正就很很久做一次。那所以呃，我自己当然在文章里面有想办法去解释这种可重复，呃，应该说这种呃灵知是证明 miracle tree， 呃，它到底是什么意思？啊？我自己用 DNA 的方式来比喻，当然不是那么的精准，但是或许可以让绝大多数对于技术不是那么熟悉的人可以有一些理解。大家都知道，以前在古装剧里面看到看到过滴血认清。这个、嗯、这个环节就是两很多不同的人，然后嗯、呃，不知道这个这两个这个孩子是不是你的,的时候，那滴血认亲。当然，滴血认亲现在是科学证明是没效的啦。但是你可以先借用这个概念，就是想说啊，那即便这两个人看起来没有关系，然后搓各搓一滴血出来，如果他们融合起来，那代表他们之间有关系；如果他们融不起来，代表是一定呃，就这个孩子不是你的。好、哦，这个是大家古装剧都很熟悉的的桥段。那呃 ，Miracle Root 或者是刚刚说的这种灵芝证明，它其实某种程度就是一种滴血认亲。它在做什么呢？就是呃<咳>，交易所它替它这个现在时候的这个所有人，它对所有用户的负债去拍照，也就是做一个 DNA。那做完这个 DNA 之后，它让每一个用户。每一个用户，他有点像是在路上的一个小孩，然后来跟这一个交易所确认说：“哎，你现在你这个用户所啊、呃，就是欠的余额，就是欠的债，有没有在我这一个做的 DNA 里面？就是有没有被包含在这里面？我们是不是系出同源？那如果是的话，那就呃代表说，哎，当时候我没有造假。那如果不是的话，那就有可能，哎、欸，你不是我的小孩。换句话说，呃，你在我当时候通过审计的时候，有可能我去动了手脚，对，作恶。所以这个就是一个很简单的比喻，告诉大家说啊，那这个就是一个滴血认亲的页面嘛。那所以你只要呃<咳>教用户怎么去拿到他自己的 DNA， 怎么去搓出自己的血，然后呃做一个页面，告诉大家说啊，你只要把你的血。哦，就是把那个 hash 放到那个页面，然后按 check， 那这就是一个看它有没有融合，然后那个页面就是一个融合的页面。只是这当然中间有很多的问题啊，就是不不信任的问题。就像我刚刚说的，就是那说不定无论你输入什么东西，他都跟你说啊，这个有有有核这样子，那怎么办？于是大家就开始想说啊，那有没有一种开源的方式？其实就是你把这个运作的方式直接公开给大家看。以前的滴血认亲，大家会觉得，呃，可以可以信赖，是因为大家都知道物理的概念嘛，就是啊，血跟血会融在一起，这没有什么好造假的。但是网站背后的运作的方式是没有办法看得到的，所以会需要透过开源的方式来告诉大家说啊，那我们这个运作的物理的运作方式是怎么样？所以你把你的 hash 放进来，它之所以会出现那个打勾，就是因为怎么样？这个。呃，或许会比较能够取信于大众，但是我相信还是会有很多人会觉得说，没有这个就是你说你反正那个网站都是你的、啊，你说了算就好。所以有可能有人会把这个东西搬到第三方的网站溜抓、啊，搬到一些这种呃查核单位的网站，说啊，那这个查核单位总不会替我造假了吧？这可能是再加一层信任，但是他。也不是一个完全信任啊，就是说不定这个差额单位就收你的钱呐、啊，所以你就，呃，愿意帮他造假，有可能啊。所以你会发现这个一层一层叠上去，你如果一直往深入去追究的话，你会觉得啊、哦，那嗯，是越来，你最终可能不一定能够打得到一个真理的答案，但是他也不是说完全没用，因为你越要造假那些东西，你现在等于是。透过这些机制去垫高造假的成本。所以一开始，因为、嗯、我们先想象一下，就是如果没有零知识证明这些东西，没有 m e r c l e Tree 这些东西，他们要造假 ，FTX 就是就像 FTX 这样子 ，SBF 只要在呃 Twitter 上面说我们有钱就够了，哇，多简单呐、啊，几秒钟就发完了。那现在如果他有了这个东西要造假，他的门槛就比较高一些。哦，那就是他至少要花一些时间，要然后要去改一下那个页面，即便是一张图，他还是要改图啊，然后要改得好，不要被人家拆穿啊。那如果像是事前，就是 FTX 事发之前，刚刚说 k r a k e n 啊，或者是 Gate.io 交交易所，他们有做这些可偿付证明，虽然是半年一年才做一次，但是他也是提升了一点造假的门槛。那如果你能够把这个呃检查的频率提升的越高，哦、呃。每个小时、呃、每天每个小时、每分钟、每秒钟，你都可以随时检查。那这样子，它要造假的难度就会变得高到，呃，有点像是不划算。它去造假不划算，不如直接做真的就好。这其实就是区块链的概念嘛，就是去中心化的概念。大家在这边都是用经济诱因来计算，不是说真的多安全，而是骇客算一算之后觉得说。啊，这样不划算，那我不如，呃，去做一些好事，好像还比较赚，所以最终就决定不攻击。那在这边可偿付证明，呃，或者说零知识证明这样的机制，它也不是说啊就这样子就不会发生什么事，而是让交易所付出要去造假的成本的这个，呃，要去造假的成本太高，高到他不如直接就是真的有把钱放在那边，那这样子还。可以每天安心睡觉，类似这样
0: 。嗯，我发现听大家讲这个事情的时候，我我的心态发生了很多变化。从一开始觉得<笑>啊，这个东西好像很简单，就是这样子给大家拿一个证明，到这个东西也可以做很多假，再到嗯，你提高了成本，其实其实真的是涉及太多方面了。<笑>就是你想要去实现一个理想化的交易所透明化，其实。真的离不开每个人努努力啦，就是不管是你要提高呃用户的一个普及的认知，然后交易所它的开发以及意愿，然后还有审计机机构它本身会不会作恶等等等等，这这中间涉及太多需要做的事情。然后呃，其其实家辉他私底下有跟我说，他觉得就是呃。好像好像他代表是比较比较消极的一方，<笑>就是他跟我讲，就是呃不想也不想大家听到可查会证明，就感觉很安全的，就是这个技术它实际上的一些漏洞，就是是比较难解决的，就是佳慧，你能具体的讲一下吗
2: ？主要就是其实大家其实呃不需要懂太多技术，其实可以反向思考啊，就是。如果可重复证明这么完美的话，为啥需要一些 layer two 还有 d e s k 的解决方案，对吧？其实其实说明这个东西其实是有它的技术边界的。就是第一，就是说，呃，这个长可重复证明是否是不是标准的？就因为因为很多人都说自己是可重复证明，但实际上是没有没有统一的一个标准。然后第二，也像明恩说的，就是说，呃，一个证明频率的问题，就是说。就是说，可能可能你中间是空白的，所以所以所以，所以其实你中间发了发生了什么事，其实用户也很难去把握住。但是对于交易所方面来看，就是说，呃，就很难做的频率很高。就第一，对于交易所来说，就是它其实目的，是做交易而不是做证明，所以所以它的本来从技术架构来说，它可能就就就是对这个相当于呃。这件事情之前，它是一个知识的空白，就是可能它一开始设计啊，都是一种简单的、简单的呃呃请求，然后直接写到数据库。然后现在的话，可能还要证明一下呃写的对不对之类的。然后呃，这个这些都是一些实现上的问题啊。如果从技术上本质上的问题，就是说，其实为啥为啥有些有些呃，就交易所公布了比较。说呃，比较说呃，标准的一种可偿付证明，大家都不是很相信的，就为啥还要审计机构的参与？就像我们刚才说的，好像挺好的，就是首先有个有有个储备证明，然后我在链上就确认了，然后有个负债证明，然后我在我我构造个默克数，然后大家验证一下就 OK 了。但实际上实际上这样还是不够的，就是这里就为啥审计机构要要进来的原因，就是说。就是说，那些债务是可能是隐藏的。就是说，呃，虽然虽然虽然他账上有五块，然后呃，他他说欠你一块，然后欠另外一个人四块，但是可能这他五块也是借回来的。就是如果如果如果他你不知道，就是如果没有没有排查出所有的债务的话，就是这个债务证明其实也是很虚的。就是说，呃，我。我我我从某个地方借了十呃十个比特币来说，然后我的确有这个储备，然后的确看起来跟那个负债表是对上的，但是有一些负债是没有表现在这个负债表上的，所以他就需要一些呃审计的在里面的排查，还有就是其实比如说就是就是呃 STS 的情况嘛，就是说他可他其实他也可以做负债证明，就是说。反正只要我这个量化基金没把钱亏光，前，我的负债证明都是安全的。因为就是可以理解说 ，F T S 在就是他的量化基金，然后在某在比较长一段时间都盈利了，就是就相当于呃，说他挪用用户十个比特币，然后自己做量化交易，然后他他那个负债证明的确说，呃，你欠呃我呃我 F T S 欠你十块，然后我账上可能还有十二块，因为是我这个量化基金赚回来的。然后量化基金这个又不在账上，所以所以其实这个技术啊，就是说，嗯、呃，就是说，虽然说是说，呃，对用户的确是有好处，就像去中，呃，就可信任，就去信任，完全走了一步，但实际上也是就有很比较多的一些漏洞，就是就所以说，为啥这个毕安或者啥的后续也会就说，呃，公布了我的。可偿付证明看起来大家觉得还行，但是为啥大家还会觉得有问题呢？其实其实也是这个原因，就是说，嗯，就总结来说，啊，就是就是因为区块链的特性，然后储备证明一般都是比较靠谱的，但是但负债证明这个就是基本是很难摸清的，就除非有专业的审计去公司所看的，看他到底负债情况如何，否则的话就是。就咋说了，就是相当于的确他账上有五块钱，然后可以给两个用户，但实际上他还欠另外一个机构钱。然后当发生发生问题的时候，一般我觉得普通散户没跑的机构那么快，所以后面那五块可能就一下子被别人掏空了，然后你发现已经太迟了。就呃，大概是这样，所以大家对这个东西就可以学习，但也不能盲目的相信。嗯
0: ，<笑>对。嗯那那其实我呃，就突然发现，就是可能呃，为什么我会心态这种波动这么大？是因为其实我将这些呃，中心化交易所和去中心化交易所，他们就是完全看成两个极端这样子。那其实我们现在想要做的努力是，在这两这个光谱的两端。往中间挪，就是我们比如说左边是完全中心化的交易所，呃，用户是完全没有呃控制的。然后怎么样去往右边挪一下，就是通过一些方法去不断的改善、改善、改善这样子。所以其实嗯，这样我重新想到的一些问题，就是对于用户怎么去思考自己的资产安全的问题，呃，那。区块链最原教呃，直主义的就是 not your keys, not your coins 这样子。那其实，嗯，完全去中心化交易所是区块链它的一个本质的追求。那对于一些就是呃没什么经验的用户或者怎么样，或者说其实链上也会经常发生合约攻击的一些事件。那其实一些用户对于资产安全的思考就是说，我其实想要让我忘记密码或者说合约被攻击怎样的时候，有人帮我兜底。我是想要拿回我的钱的，就是一个 funds recovery 的问题。那呃，我刚才其实就是简单的讲了一下交易所关乎两端他们各自的风险，就是中心化交易所这种是完全托管型的和。去中心化交易所，他们这种非托管型的，两者他们其实都各自有风险。那明恩，你是怎么看待这个认知
1: ？我觉得刚刚呃佳慧讲得蛮好的、哦，就是其中一个我自己很有共鸣的是他说交易所是来做交易的，不是来帮忙大家做证明的。好、哦，那这个其实呃说了一件很重要的事情，就是他背后没说的一句话是说。交易所他想要，他即便他现在想要做这些可偿付证明，但是他没有经济诱因。那、嗯、呃，经济诱因这个话，大家已经在这个币圈里面，或者是去中心化区块链这个领域里面，很常听到啊。就是他如果没有特别为什么，就是他如果没有经济诱因，他就不会想要去做这件事情。这个是中心化交易所，我们觉得很难去呃。改变它，那也是呃，现在为什么要呼吁大家说，呃，使用者一般的使用者，你要去使用中心化交易所之前，你要先去看说啊，那他有没有做这些呃可偿付证明？这个在做的事情不是说啊，那你要注意风险，而是更大的从更大的视角来看的话，它其实是在为中心化交易所创造一个经济诱因。如果你没有做这些可详副证明的话，就没有人要要来使用你的交易所做交易。好，那如果你有做的话，那大家就会比较愿意来。好，所以这是从经济诱因的角度来看这件事情。因为我自己会觉得，现在虽然中心化交易所，呃，从 FTS 爆炸，然后最近这几个呃几周、一个月里面，它对于币安也会有一点不信任的地方，因为路透社有一些报道。大家就会开始说啊，那这个中心化交易所很危险。有一些人就说啊，你看去中心化交易所这么安全，对不对？在上面不用做可偿付证明，链上资料就是可偿付证明了。你而且你的资资产都是你自己保管，然后呃不会有这种交易所把你拿去玩光了的问题，是这样吗？呃，是这样没错。但是问题是，他没说的是。去中心化交易所可能常常会被害，然后一般的使用者不一定会操作这些东西，然后更不用说在使用量很大的时候 ，gas fee 会很贵。这些都是大家呃在说它看到它好的那一面的时候，没有看呃就是选择性的不讲它不好的那一面。那所以现在大家好像就面临一个难题，就是中心化交易所。如果他不做这些可重复证明，至少不像是我们刚刚说啊，这个这么频繁的做，那你能拿他怎么办？去中心化交易所，如果他还是这么难用的话，那你能怎么办？现在好像大家就会变成说，好像用中心化交易把钱放在中心化交易所也不对，把钱。用就是放在自己钱包，然后未来都用去中央交易所，好像也有点离现在大家熟悉的这种呃操作模式太远了，所以大家会在最近看到很多的人开始干脆就觉得说，那我不玩了，就是我看起来我是生太早了，我出生在一个太<笑>太,太蛮荒的时代，<笑>所以我还是先把这些币换成。新台币换成美金，换成人民币，然后拿回去吧。这个是现在很多人决定退出的主要原因，就是中心化交易所不安全，去中心化交易所不好用。那我还能怎么办？那于是现在还有出现了第三种，呃，其实在过去几年就已经有出现，就是大家现在都在说，中心化交易所它不应该是你放钱的地方，它你不应该把中心化交易所当成银行使用，至少现在不应该。你应该把中心化交易所当成公厕使用，就是当成厕所一样。你进去之后，就是上完厕所就出来，这个是大家都会这么说。对对对对对对对，就是你不要在里面待那么久嘛，干什么呢？那嗯、呃，这个当然是一种新的呃观念，但是其实早就有这样的工具帮我们做这件事情。例如说，门配就是让你刷信用卡，你在这个。钱包里面，你就可以直接刷信用卡，然后他就直接把加密货币转到你的钱包里面去。你先天就是呃非托管的，嗯，然后你自然你就可以使用去中心化的基础建设。只要去中心化的基础建设越来越好用的话，那这就是一个很简单的方法。只是这个做法也不是什么呃现在大家的救世主，因为大家都知道现在有多少人会用信用卡买币。哇，贵死了！就是那个手续费可能是 3% 5% 或者是更高，然后他那个价格你也还你也只能买现价，你不能买，就是你只能买这个当下的价格，你不能挂单说啊我要买多少钱。那这个都有点脱离我们现在的使用的习惯，所以现在市场上的选择摆出来了，中心化交易所。有点不安全，但是有安全的可能，只要他们愿意做这些可偿付证明的话，那可能会安全一点。但是他没有经济诱因，经济诱因需要大家的帮忙，这个是一种。嗯、另外一种是中间的，就是我们刚刚说，你刷卡，然后呃钱都放在你钱包里面，但是这个你可能就比较适合那些有在把加密货币当成是呃 gas 来使用的人。就是你把加密货币真的拿来用，而不是拿来投资的，那你可能会适合这种。但是如果你是投资人，你当然就是对价格很敏感，买在多少钱很重要。但是你现在刷卡只能告诉我现在多少钱，而且现亏五趴，我就会觉得不能接受。这个是中间的做法，最糟糕，呃，或者说体验最离大家现在离现在大家熟悉的体验最远的是去中央交易所，就是。你在中心化交易所买完，或者在透过钱包各种方式买完之后，然后放在你的钱包里面。你其实最终你的钱还是要用某种方式，刚刚前面的那两种方式的其中某一种方式来取得吧，要不然你的钱怎么无中生有过来呢？嗯、然后你接下来才使用去中心化交易所。那但是这个操作蛮难用的。嗯，于是现在是我会说啊，这个、市场上就这三种，就光谱上面就有这三种解决办法。有没有人？呃，有没有人呃可以解决这些？例如说，大家就现在可以开始去评估说，说那到底是要解决去中心化交易所的使用，让让这个使用门槛降低比较容易，还是去逼迫这些中心化交易所去做可偿付证明比较容易，还是中间的这个呃降低他的手续费，而且让他可以挂单比较容易？哦、那这是大家现在可以开始呃进一步往下的一种呃思考，然后可能我也不知道到底会往哪一个方向走。嗯
0: ，其实最重要的对，就是想要让中券化交易所做更多的事情，其实最重要的还是一个经济的激励啊。<笑><笑>那其实对对对对对呃，光谱的中间，呃，可能嘉辉可以跟我介绍一下，就是。那非托管的中心化交易所，它是一个怎么样的用力呢？就是它，呃，因为中心化交易所给大家的一个第一印象就是托管，就是我的钱托管给你。那非托管跟中心化交易所好像听起来不是很搭边，就是嘉辉，你们解释一下吗
2: ？呃，其实，其实现在是有一些中间的存在的，就是。但是它中间的存在，它也是极大的保护了用户的那个资产的自主权。呃，可以说现在咋说？现在这个技术啊，就是我可以看看它怎么演进啊。其实大家也可以想一下，就是第一，我首先资产要安全，对吧？那最简单的就是我把所有交易都放到链上，然后，然后。但是放到链上的话，就是说，呃，成交易成本高啊，可能又很慢啊，然后，然后有各种问题，然后可能把以太坊堵塞了，可能也做不了一天成交量这样。然后，然后后面的话就有 Layer Two 嘛 ，Layer Two 就是说，呃，我反正反正，呃，我用一些可验证的手段，有一些叫 o p t i m i s m r u l e u p 有一些叫 c i t y r u l e u p 这样的话，就是我在链下去去撮合执行这些、这些、这些交易，然后我在第二问确认就好了。就是说，在第二问的话，就可以通过一些呃证明的方法或者一些挑战机制，证明说，哎，我这个这个交易的确是如我所愿的。就是说，呃，就是说我这钱从 A 转到 B 的话，是经过我的授权的，有我的签名，然后这些过程都会通过。呃，零字证明去验证或者用挑战证明去验证，但是这样成本也很高，因为因为他会把一些数据，就是说我的交易的数据也要放到 Layer One 上，然后这样的话，第一就是说，呃，对于交易交易这个行为来说本来就比较隐私嘛，如果你放到 Layer One 上，其实大家都能看到，然后的确不太好。然后第二的话就是成本很高嘛，因为因为如果单纯验证挑战。或者验证证明，其实它的那个呃复杂度是一个常数嘛，就是只有一个证明。就但是如果你说交易的话，一直往 l a y e r o n e 的话，就是它是一个一个 n 比交易就有 n n 多个数据呃插到这个插到这个 l a y e r one 上，然后这也所以这也是很多交易所就是比比较中心化交易所不会用的一些方法。然后后面再再去想，哎我。为啥一定要把数据放到 Layer One 上呢？就是就是这种 Validium 还有 Pasma 这种技术，就是说，呃，就是说我这个东西的确是可以在 Layer One 去验证的，然后然后，但是呢，我数据我自己存的。就虽然说我数据是自己存的，但是实际上我也不能做，就是因为有这个挑战机制还有理智证明的一个一个一个保证，所以说就是。就是在这种方案，就 Validium 和 Passive 这种技术下呢，就是实际上就是，呃，如果它是一个交易所的话，它是不能动我的钱的。就是说，我的钱只能说我按我的意愿去转，但是但是这样的话看起来好像很美好，但是有一个问题就是说，呃，你要你要体现，就是你要体现的话，你要证明说，哎，呃，我我的确有这个钱，然后但是这证明其实交易所给的。那如果是交易所给的话，他他因为存有全量的数据，而且你自己一般也不会把数据存起来，所以这个这个证明的话，就相当于刚才说的那种默克数的路径，其实是交易所自己持有的，你自己是构造不出来的，所以这就有什么问题了？就是他虽然不能乱动你的钱，但是他可以阻止你把钱提出去，所以，嗯、对，所以就是这是一个居居、嗯、呃居中的方案，但是我觉得是一个比较好的一个交易所。可以采用的方案就是说，第一就是我用户交易数据其实我自己存起来，嗯、然后第二我也能证明说我没有乱动你的数据，然后第三的话就是说，如果说用户真的真的说呃不给用户提币，这种其实作为一个交易所来说，他他不让你提币，它的好处是什么呢？就是它其实也没什么好处，因为因为根据这种技术的话，就是零知证明技术，它也不能乱动你的钱，就是虽然有这个可能性，但是。呃，这个像，呃，像您说的，就那个经济动机不太大，所以而且因为对于他们来说，就是其实很多家都练下，只要在练上提交一个证明或者提提交一个证明就好了，所以所以这是可能是一个比较好的一个中间的状态，但是但是我们也细想，其实这也不是很完美，就是。咋说呢？就是交易所的，就是像像我刚才说的这套技术架构啊，就是它可能只能在以太坊上用。第一，第一就是因为你第一要验证一个证明，对吧？你要你要图灵完备，对吧？然后你要有虚拟机在你要万能够验证。然后对像像比特币来说，那那比特币就做不了这一点。那但对于一个交易所来说，不可能不做比特币嘛，对吧？然后他可能你,你说做什么， Web w e BTC b, we b, b 这种，就是交易量太低了，他也他也不行。然后还有就是会对多链要适配，就是可能你以太坊一条链，然后波场一条链，然后这些链间资产资产的兑换其实也很困难，就是因为它不是一个统一的架构，所以对交易所来说，就是呃，可能这是一个。就是可能可能看起来还是比较从技术上比较优雅的一个解决方案，但是在实际上，就是说要满足大家对一些交易队啊、种类啊，还有一些效率啊之类的，他们就是可能对他们来说是一个需要考量的事情吧？对，嗯
0: ，好，那其实就是，既然是叫折中的方案。他折掉了两端的最大的风险，但其实他也要去牺牲掉一些功能。对对,对好那呃，我觉得这次我们也差不多了。那最后我可以先简单总结一下我们前面讨论的东西。基本上呢，我们分为了两个部分，第一部分就是。呃，针对 FTS 暴雷事件本身，讨论它的前因后果，一些我们从来没有关注或者没办法窥探到的一些作恶，以及这个黑盒子打开之后所带来的一系列多米诺骨牌效应。第二部分主要就是探讨怎么去改善以及未来怎么去做的更好的问题。呃，当然，偿付证明不是万花油，它也有一定的局限。呃，但是有进步就是有好的。那最后，其实我又想回到了最本质的问题，就是虽然我们前面有谈到一些啊，就是中心化交易所的必要性，因为呃，我不知道我提这个问题会不会太过原教旨主义，或者说有点天真或者白目，就是基于区块链，就是对区块链最本质的理解，我们最终要呃，最终想要实现完全去中心化的。呃，资产制托管模式，并且随着一些 d e s i 性能的逐步提高了，以及刚才像明恩提到的，用户其实也可以呃借助一些第三方呃第三方机构直接实现 d e s i 的法币入金这样子。那未来的未来、呃，可能很长远的未来，就是是不是意味着中心化交易所它会变得微不足道呢？就是。呃，中心化交易所透明化的进一步研究还有没有意义呢？还是说我直接就走 Des 的方向就好了？我只就是想办法把 Des 搞好，搞搞好用就好了。就是最后想问的问题就是，嘉宾们对交易所未来的畅想是怎么样的呢？明恩
1: ，OK， 嗯、um, ，我自己也会觉，我自己会觉得中心化交易所它还是有其必要性啊，就是。呃，至少在可能十年、二十年，在这个十年、二十年的基础来自于一般使用者他的使用习惯。我们都知道说，区块链它是呃可以自己托管这些资产，换句话说，这些钱是有点像是现金带在身上一样，弄丢了不能怪谁，只能怪自己。但是这个概念在呃是现在。我们如果是这种数位资产的话，我们完全可以说绝大多数人都没有这样的概念，绝大多数人都觉得说数位资产就是放在某一间公司里面、某一间银行里面，弄丢了他就要负责。那所以这个带来这这个习惯或者说这个认知，其实在过去也建立了很长一段时间了。我不知道，呃。两位的长辈有没有这样的经验哦，至少我自己的长辈有这样的经验，就是他们之前都会说，呃，他们不相信银行，他们宁愿把钱放在床底下
0: 。为什
1: 么要把钱放在床底下？不相信银行，是因为在他们那个年代，所以他们宁愿相信自己，而不要相信银行。好，所以这个是有他们的历史脉络。一直到现在，我们现在生活的这个，我们出生了之后，然后我们生活的这个环境，已经没有银行会倒闭的问题了。现在才会把说啊，你把钱放在床底下，是一种取笑对方说怎么会这么不懂得科技，嗯、然后怎么会这么顽固的一种说法。但是我们其实忽略了，在那个历史背景下，大家会觉得那个我们的长辈会觉得。银行就是很危险，因为那时候你可以想象，就是监管还不足，法规也没有那么完善，政府也还不太确定说银行到底会搞出什么样的东西出来，所以大家会觉得说啊，那最好还是自己管理。这其实蛮像是我们现在遇到的状况。我们现在遇到的状况就是，全球最大的呃第二大的加密货币的银行，这个银行当然是挂号倒闭。于是大家开始纷纷呼吁，各自走告说不要把钱放在银行，不要放在，应该要自己管理。这个其实就是当时候，如果你去问爷爷奶奶或者是他们的话，他们可能也会告诉你那一段历史。那现在我们正在经历同样的历史，但是实际上最后大家会往怎么样的方向走？我自己会觉得，呃，两个方向不应该是中心化取代去中心化，或者去中心化取代中心化，而是每人每个人会有不一样的选择。就是啊、哦，那他可能是交易，他就会有这样的选择，他可能就是放在中心化交易所比较方、呃、方便交易。但是辅以这种透明化的机制，于是或者是监管的措施，所以让这个中心化交易所它越来越难作恶，它的作恶的成本越来越高。那當大家都透明化，就是越透明，你某種程度，你把錢放在交易所裡面，有點像是你自己持有。最極致的透明，其實就是自己持有嘛。嗯、对，因為你持有這些東西就，就你自己都知道，你不用去問別人。但是因為你就是把這些錢放在別人那邊，所以你需要問別人。那他可能會有時間的落差，所以他有作惡的空間。但是如果他們願意，二十四小時。全天候的都让你看得到，那其实跟你自己持有没有什么太大的两样，所以这个是我觉得有可能中心化发展的方向，就是呃，无论是透过监管，或者是透过他们现在自己，就是透过外力，或者是透过他们自己呃努力改洗洗心革面做出来的做法都好，但是它就是往让大家可以自己托管的方向走，那。去中心化金融，呃或者说去中心化交易所，它自己是本身就已经可以，呃就是自己托管了，所以它要解决的问题倒是另外一种，就是它怎么让它变得好用，或者像刚刚家辉说的，即便虽然有这种非托管的中心化交易所，但是他还是遇到一些很大的难题，最简单的就是，那这个有一个前提是，未来以太坊可以一统天下。如果以太坊没有一统天下，而是还有 Solana， 还有很多不同的 l 链 ，Aptos n a os, 或者是比特币，那非托管的中心化交易所没有办法解决所有的问题。至少大家还会有这些资产。嗯、那所以<对>这个是呃去中心化交易所它要解决的难题，所以各自解决的难题很不一样，然后满足需求大概也不太相同。所以我会觉得这两个会各自存在，但是都不会像现在这么原始。我们现在真的是生太早了。<笑>就是，嗯、呃，就是因为各自大家生<笑>就是出生的太早，所以我们才有机会经历这个原始的时刻。但是如果你反过来看的话，觉得说啊，那正是因为你有经历这个原始的时刻，你才会未来才有机会看得到为什么这个金融、加密货币金融它是这样子发展到现在这样。嗯、你可以有一一段自己的故事，甚至你自己曾经亲身参与
0: ，可以。但是我们是为什么这样子？呃，一起就是参与其中的共建者，可能我们看不到。好
1: ，<笑>我不太确定，但是因为银行它可能它可能要花一百年、两百年的时间，但是大家都说加密货币，呃，或者是 Web Three， 它是一个加速版的呃、嗯、金融金融发展史嘛，那所以或许有机会
0: 。<笑>好，家、嗯、辉呢？
1: <笑>其实我
2: 我的观点跟你的类似，就是不是非一即二，就是然后。然后，中心化交易所，我觉得它未来的方向其实其实很明确，大家都能看见。就比如说，呃呃，香港交易所，呃，纳斯达克交易所，其实这种，如果你非从底层来看，它其实跟系，呃，就是中心化交易所它的逻辑是一样的，但是，但是它也就是正常运作，而且也就是说，就是可以说就是比较靠谱的这种这样运行，其实。我觉得就是也跟您说的就是加密货币这个行业发展太快，然后很多呃监管方面的跟不上。然后另外一方面就是说，呃，其实其实嗯 d e s i 的话其实有很多工作可以做。就是第一就是说，怎么样对 Web 2的用户来说很友好嘛？就比如说呃，我不会丢了私钥，然后我钱就不见了。其实也有很多解决方案啊，就是。比如说抽象账户 AA 这样，就就 RJS 啊这种，其实他都可以，他是自托管的，但就自己托管着钱，但是他也可以帮你恢复一下你的账号，就当你丢了的时候。然后另外一些，就比如说像 MPC 那样就比较好，就是比比这种 RJS 这种纯合约就是会好一些，因为第一就是他。呃，就像抽象账户都是要基于某个平台，就是比如说我以太坊的抽象账户可能在什么另外另外一种链上是不通用的。然后另外一种好一点的方案就是 MPC， 就是相当于把我把我的密钥分割了，然后有一部分给到说像有像我的邮箱啊，或者我们现在用什么呃微信登录或者谷歌登录，就有一密钥的一部分分到那里，然后。有两份我自己存的，然后这样的话，就是其实可以也可以做到 w e r 2的那种那种体验，就是可能说，呃，可能说就是不会说我丢了，然后我钱就不见了。然后因为它是 NPC， 它最后各个那个利钥分片，它它最终也会合成同，就会合成一份利钥，而这一份利钥其实是可以在不同的边上是通用的，就是因为是钥在我们。其实逻辑上其实就是一段一一堆随机数嘛，就是我自己持有的一堆随机数，就是所以只要我这堆随机数，其实我是通过社交恢复，就是或者通过邮箱恢复，像 v e w o r 那样，那这样的话，其实我这个这个这个东西就可以通通就跨过不同的架构去实现了。所以，而且另外一方面 d a s 还可以做的就是更多的交易种类嘛，就比如。比如你像 Ethereum， 它现在提类似于限价单嘛，但但可以未来就是 d e s h 也可以，其实也可以提供限价单，就是这样的话，就是相当于我觉得 d e s h 是从这种用户友好跟功能上往扩充的，然后然后呃、哎、然后中心化交易所的话，就是从就从这种合规还有让用户信任的方向去发展的，现在现在两。大家都在两头走的太极端了，所以我个人肯定，我其实也有点原教主义啊，我肯定对 Death 会比较有期待，大概是这样。
0: 感谢感谢两位嘉宾，最后又让我恢复了信心。谢谢明恩，谢谢嘉辉，这次聊了很久啊，谢谢超时了，听众。但是我觉得内容很好哎、欸，<笑>而且聊得也很畅快，所以也希望听众们可以从中获得一些不一样的启发，并且可以给我们提出更多有趣的 idea。呃，好了，这期就到这里结束。了。那希望我们以后呢，有机会可以找到适合的话题再聊聊，和大家说声拜拜吧
1: 。谢谢，拜拜。<后>谢谢，拜拜，大家、呃、新年快乐。最后暴露，
0: <笑>如果如果大家喜欢 ESM Podcast 的话，就欢迎订阅。然后，如果大家喜欢明恩的话，也欢迎订阅区块链啦。那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，新年快乐，新年快乐，新年快乐。新年
0: 快乐